0: Ach, Sorry, Uli, ich brauche noch einen Schluck matehaltiges Erfrischungsgetränk, damit wir so richtig fresh
1: reinkommen in den Podcast. Ja, Prost. Ja, doch, jetzt geht's. Ich finde auch schön, dass du uns teilhaben lässt an den Geräuschen, wie du trinkst. Es ist ein einziges Hörspiel. <lacht> Soll ich noch was zu schmatzen holen aus der Küche?
0: Wir könnten aber zum Beispiel noch mal Papierrascheln anbieten.
1: Sortieren? Ja, gut.
0: Das sind ja auch Geräusche, die für den Hobbyfilmer, die Hobbyfilmer in da draußen interessant sein könnten. Einfach, das wenn ihr jetzt eine Szene vertonen wollt, wo ein weißhaariger Mann in einem Café in Paris die Zeitung liest. Einfach dieses Geräusch drunter legen.
1: Schon weiß man, wo er ist und ja, was er tut. Ja, das ist
0: französisches Papier. Ja,
1: Kino im Kopf. Ah oh, ja.
0: Und damit bien bien Bienvenue. Bienvenue. Bien sûr, bien, bien sûr, ist auch Bienvenue. Bienvenue à la Goldstückli.
2: Intro ab. Intro. <lacht>
0: <lacht> Weil mich alles glänzt, das Gold ist hier.
2: Goldstückli, der Podcast. Uli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bose Park Productions. To go, 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 go,
0: go, go on, so, da sind wir doch schon wieder. Ja, herrlich. Ist echt gut. Wie geht's dir, Winson Mir geht's gut. Ich bin froh, dass wir wieder im Bose-Park-Studio aufnehmen können. Mhm. Das mit dem bei mir zu Hause aufnehmen klingt ja eigentlich auch immer amtlich und so. Ja. Aber es belastet mich dann doch sehr. Bis ja. ich letztes Mal alle Kabel wieder zusammengesucht hatte, die ich in irgendwelche Ecken versteckt hatte. Ja. Bis die Technik stand und wir endlich aufnehmen konnten, war ja, ich schon... das Update. Ja, ich war schon völlig fertig. Hochroter ja. Kopf. Und hier kommst du einfach rein Simon sagt, Aufnahme läuft und wir können anfangen. Das, also deswegen geht es mir sehr, sehr gut. Ich bin heute ganz entspannt. Das
1: finde ich super. Und du? Ich hatte eine super Woche. Es war echt endlich mal wieder eine coole Woche, weil einfach mit vielen Leuten geredet, viele neue Ideen entwickelt. Wir können noch nicht über vieles reden. Was wir aber sagen können an dieser Stelle ist, es wird in den nächsten Wochen ein Video äh, online gehen, von einem Alpornverein aus Berlin, <lacht> der ein Stück Musik namens Goldstückli auf drei Stimmen hochkomponiert hat. Breaking News! <lacht> There's gonna be an Alpornstückchen
0: called Goldstückli. Ja. To be seen soon. Ist eine gute Story. Das ist eine super Story, die wir aber in voller Länge dann natürlich erst erzählen werden, wenn das Stück hochgeladen ist.
1: Ja, genau. Wir wollen hier einfach ein bisschen anteasern.
0: Ja, ja. aber wichtig für den Teaser zu wissen ist, es gibt. Ein Stückchen fürs Alphorn geschrieben, das Goldstück heißt, und das hat mit uns erstmal nichts zu tun gehabt. Das haben wir entdeckt. Und sind mit dem Komponisten in Verbindung getreten
1: und jetzt gucken wir mal, was da draus wird. Ja, das wird sehr lustig. Ja, warum
0: immer Indie-Musik und Alternative-Hip-Hop und Techno und so? Wir können ja auch mal Alphörner abbilden.
1: Ja, genau. ist oben. Einfach auch mal umsetzen, wie wir heißen. Finde ich gut. gut.
0: Ja, voll gut. Außerdem hast du äh, mit den ganzen Roses dich mal wieder beschäftigt, habe ich gehört.
2: Welcome to the jungle.
0: It's all fun and games. We've
2: got fun and games. We've got everything you want. do we know the names. We are the people
0: where you find. Whatever you may need. <lacht> Scheiße, ich kann den Shit echt noch auswendig. Ja,
1: ich habe auch herausgefunden, ich bin schon Appetite for Destruction. Also bei User Illusion war ich dann zwar erst 14, aber ich muss gestehen: jetzt im Nachhinein ist mir das dann doch alles zu stadionrockig. Also. Mm -hmm. Mit 14 Jahren war für mich klar, ein Rocksong hat getan solo der Gitarrist steht auf einem Berg, es fliegt ein Helikopter drumherum und nimmt ihn auf. Normaler Move, wie man das tut. Ja. So ne. Und davor kommt er aus einer Kirche, wo er eigentlich vergessen hat, seinem besten Freund die Ringe zu geben. Der Bassist ist aber eingesprungen, hatte die Ringe dabei. Das ist jetzt sehr speziell okay. auf das Video
0: bezogen. Aber dass ein Gitarrist <lacht> auf der Felsenklippe stehen muss beim Solo, das ist allgemeingültig. Oder? Kann aber man sagen. Vielleicht, bevor wir die Leute zu sehr verwirren, noch die Aufklärung darüber, warum du dich mit dem Ganz ja. um nur, du beschäftigt hast.
1: Use Revolution, Platte 3 und 4 von den Gunners, ist äh, 1991 rausgekommen, vor 31 Jahren. Das Plattenlabel Universal hat eine ähm, Collectors Box ähm, rausgestellt am Freitag mit zwölffach Vinyl.
0: Weil Universal jetzt Master-Owner ist, oder wie? Weil eigentlich waren die doch bei Geffen, oder nicht?
1: Ja, aber Geffen ist ja Universal. Ach so, okay. Ja, das bin Universal. Und die haben die Kiste jetzt einfach rausgepackt für Fans. Und da gab es ein Screening, ein Vorab-Screening im Kino am Alex. Und ich habe die äh, zusammen anmoderieren dürfen mit Stefan Riem vom Musikexpress. Mhm. Ja, und das war sehr lustig. Da hast du den Film anmoderiert einfach. Ja, es war kein Film, es war das Konzert von 1991, bevor die beiden Platten rauskamen, im New Yorker The Ritz. Und das ist ungefähr so groß wie der Festsaal Kreuzberg, mhm. wo man diese unfassbar großartigen Guns N' Roses in Frühmontur, wo die richtig frisch waren und gut halt auch noch, ähm, angucken konnte. Es klang geil, es sah geil aus, es war echt wie mittendrin, Also Aha. hat Spaß gemacht.
0: Also Universal hat jetzt quasi so eine Special Box nochmal rausgebracht mit diesem Konzert drauf, auch im Filmformat mhm. und hat zu diesem Anlass Leute eingeladen äh, zu so einer Abendveranstaltung kommt vorbei guckt euch den Film auf der Leinwand an und du hast es moderiert
1: genau als mhm. Fans konnte man in Funk und Fernsehen Tickets gewinnen für diese Veranstaltung mhm. und zwei Männer mussten das dann anmoderieren das waren Stefan und ich
0: und wie also wie muss man sich die Fans vorstellen die jetzt sich das 91er Konzert von den ganzen Roses nochmal auf der großen Leinwand reinziehen möchten ich sehe von meinem geistigen ja Auge, recht, genau das so... genau so, das so, Typen mit längeren, blonden Haaren, die mhm. so hinten die in den Nacken hängen. Aber oben
1: sind schon sehr wenige geworden. Ja, deswegen haben sie einen Bandana um, ja. oben. Ach ja. echt? Ja. Fans mit bandana waren ja, da. Natürlich. Wow. Ja, natürlich. Und dann so ganz enge Jeans. Ja, aber keine Spandex. Oh, die wow. hatte dann Axel an. Und sehr lustig, Axel hat... Aber Axel war nicht da. Nee, aber der war auf der Leinwand. Ja. Excel hat der, der Excel von 91 war auf der Leinwand. Ja, ja, genau. Okay. Der von 91. Der hat während dem Konzert, und es war 1991 vor der Use Revolution, also vor den Stadien... Aha. Hat da schon mindestens siebenmal sein Outfit gewechselt. Ich dachte immer, der geht hinter die Bühne koksen, Aha. aber das macht Dave Gann von Depp Mode und Axel Rose geht die Kleider wechseln. Ja, man kann <lacht> wahrscheinlich auch beides gleichzeitig machen. Weißt
0: du, ich meine, wenn ich nämlich Axel oder sagen wir mal, wenn ich ein Künstler wäre mit einer harten Kokainabhängigkeit, ja, okay. dann würde ich beim Naseziehen auch mal den Pulli wechseln, damit es nicht so auffällt. Ja. Verstehst du, ich ja. meine? Dann sagen alle: Ja, war ein Kostümwechsel. Also ich glaube eher, dass er das so gemacht hat, so schlau. Er ja, hat das Kostüm gewechselt, damit es nicht so auffällt, dass er hinter der Bühne zum Koksen verschwunden ist.
1: Aber er hat vier verschiedene spandex für die Bühne. Das ist geil. Ja, singen konnte der schon mal ganz gut, ne? Ja, der hat gute Sachen gemacht ja. und für die User Illusions hat er auch viel geschrieben. Was der Band aber nicht gut getan hat und das war ja dann schlussendlich auch der Auseinanderbruch von mhm. der Band, war, dass erstens Izzy Stradlin, nee, Steven Adler, der Drummer, mhm. gehen musste wegen seiner Heroinsucht. Das ist auch mal geil, ne dass eine ja. heroin Band den Drummer rausschmeißt ja. wegen der Heroinsucht.
0: Na ja, weil den merkt man am meisten.
1: Und der, der zweite Rausgang war dann Izzy Stradlin. Dem war das alles zu viel. Mhm. Das war ihm zu viel Heroin, deswegen ja. Und Izzy war halt ein wichtiger Songschreiber Schreiber, weil er war ja dicke mit Axl Rose. Die kamen ja beide aus Indiana nach L.A. Das waren die beiden Freunde. Du hast dich nochmal richtig eingeladen, Natürlich, weil Izzy, Izzy Stradlin, Achtung, ja? Izzy Stradlin war in der Band Rose in den 80er Jahren in L.A. und Axl Rose war bei den L.A. Guns. Ah. Dann haben sie zusammen eine Band gemacht, Guns and Roses. Verstehe. There you go.
0: There you go. Ich bin irgendwie trotzdem froh, dass es die Band nicht mehr gibt. <lacht> <lacht> also, damals fand man das ja schon geil. Ich weiß aber auch noch, dass... Die Eltern meiner damaligen Freundin, der Vater war auch Musiker und ein guter Gitarrist und so.
1: Ah, das hast du letztes Mal schon erzählt, Ja, der, ne? hat, dann,
0: der hat das immer so ein bisschen weggedisst, ganzen Roses. War ihm zu nah dran an Led Zeppelin und so. hat er gemeint, das ist, da sollen sie sich mal was Eigenes überlegen, die ja. jungen Leute und so. Ja. Aber jetzt sind die ganzen Roses so altbacken wie Led Zeppelin damals gewesen waren. Das finde ich schon ganz abgefahren.
1: Krass ist ja auch so, wie wir es wahrgenommen haben, gab es uns wirklich diese Hardrock-Lager oder das Hardrock-Lager Los Angeles mhm. und dann der coole Rock aus Seattle. Mhm, Aber das war so eng zusammen, die kannten sich ja alles so und waren so eng, weil Duff McKagan, der Bassist von Guns N' Roses, ist ja aus Seattle. Ach Quatsch. Und Stone Gossett, der Gitarrist von Pearl Jam, hat jetzt gerade die Punkband von Duff McKagan rausgebracht, welche er hatte vor den Guns N' Roses, am Schlagzeug da gesessen, Greg Gilmore, der dann später zum Mother Love Bone ging. Das ist jetzt, jetzt wird's
0: zu heftig. Sorry, Entschuldigung. Meine Damen und Herren, Sie merken aber, mein Kollege Uwe Heflinger ist tief drin im Thema <lacht> ja. und hat sich nochmal richtig reingelesen in die Historie der Band Guns N' Roses, die heute nicht im Oldstückli stattfinden wird. Wir hatten kurz überlegt, aber es, wir haben was Schöneres gefunden.
1: Ja, wir haben was Schönes. Ein Hörerwunsch. Ja, oh,
0: interessant. Ja, ja. Ja, ja. Im Oldstückli, im Goldstückli heute ein Hörerwunsch. Und in der klassischen Abteilung. Dieses Format ist natürlich niegelnagelneue Musik für eure Ohren. Wir waren wieder fleißig. Wir haben alle Playlists durchgeklickt, die es gibt, auf allen DSPs. <lacht> Alles, Also alle Songs eigentlich einmal durchgehört, um sechs Goldstücklis herauszukristallisieren, zu schürfen, wie ja, man genau. so schön sagt. Und die möchten wir euch in den nächsten Minuten vorstellen. Wir haben eine sehr eklektische Playlist mal wieder, mein Lieblingswort derzeit. Aber das es ist passt. Ja, Es ist nun mal wirklich so, es sind alle Genres dabei, es ist äh, Musik aus allen Ecken der Welt untergebracht worden. Ich freue mich sehr über diese Woche.
1: Bei DSPs muss man vielleicht noch erklären, das sind die Plattformen, ne? Was mhm. wo man die ganzen Sachen hören kann. Digital Streaming Platforms. Ja, genau. DSPs. Ich möchte anfangen mit einem jungen Jazz-Saxophonist aus Rhode Island. Das ist da nördlich von New York gelegen. Da ist er aufgewachsen. Der 26-jährige Chase Chellier. Man schreibt das c e g l e s Du Italiener. Anscheinend schreibt man es italienisch aus. Celli. Ja, Celli. Chase mhm. Celli. Mhm. Ähm, er hat schon früh angefangen, Saxophon zu spielen, war in der High School auch in der Jazzband und konnte dann bald auch schon in die Rhode Island ähm, All-State Jazz aufsteigen, hat dann viel musiziert mit denen und konnte rumtouren, ist dann auch aufs Berkeley College of Music gegangen mhm. mit einem Stipendium. So ein
0: Ausgebildeter.
1: Ja, ja, und hat dann Composition and Saxophone Performance. Hat er sich dann äh, auf die Fahne schreiben können nach diesen vier Jahren in Berkeley. Und
0: hat. Das ist geil, weißt du, weil in einem anderen Kurs, im gitter Performance-Kurs, kriegst du immer noch beigebracht, dass du auf die Klippe musst fürs Solo. Ja, genau. Aber der Saxophone-Performance-Typ, der muss eher in so einem abgedunkelten Raum, in so Rauch, mit der so mit so Rauchsäulen um sich rum muss der das Solo spielen. Der kriegt leider nicht die Klippe. Ja, das ist gut. Lernt man da in Berkeley. Habe ich mal, habe ich mal in so einem so Kursinfos reingeguckt.
1: Ja, weil das Saxophon hörst du ja auch nicht im Helikopter. Die E-Gitarre ohne Kabel drin, die hörst du ja. Weißt du? Ja, voll. So. Während des Studiums hat er seine erste Platte geschrieben und aufgenommen in seinem Schlafzimmer, mehr oder weniger. Die nennt sich Onion, kam vor sechs Jahren raus. Er ist jetzt mittlerweile schon bei der dritten Platte angelangt, die in ein paar Wochen am 25. November rauskommen soll. Seither ist er im Wochentakt, mhm. quasi am neue Singles und Videos raushauen. Äh, ich möchte aus der Mitte kommen quasi und die vierte Vorab-Single von dieser neuen Platte von Chase Chellier ähm, euch vorspielen. Sie nennt sich Off My Mind.
0: Hervorragende Nummer, die mhm. mich ein bisschen erinnert hat an match vom Beat her. Ja, ja. Weil der Short-Scale-Bass... Den Rhythmus klar macht und eben keine langen Boom-Töne präsentiert, sondern bum de bum -de bum macht es die ganze Zeit. Und man ist so in so einem Groove drin, den man vielleicht von Joseph Mount und seiner Band Metronomy schon kennt. Und ähm, ich mag auch die Drum-Sounds, immer so schön trockene Drum-Sounds. Da bin ich ja sofort unten mit den Plänen eines Bedroom-Producers wie
1: Chase Jalier. Chase Jalier hier zu hören im Goldstückli-Podcast mit Off My Mind. Goldstückli, der Podcast.
0: Chase Chellier, geschrieben, also im Nachnamen, der Vorname, so wie die Jagd quasi, das Jagen, Chase, der Nachname C-E-G-L-I-E. Falls oder man das nochmal nachschlagen möchte. Oder
1: ganz einfach, bei Spotify könnt ihr ja eh die Songs dann euch angucken und in eure Playlisten verfrachten. Mhm. Da sieht man es auch. Und bei allen anderen DSPs haben wir ja flankierende Playlisten dazugepackt. Da sind die Songs dann auch nochmal drin.
0: Das ist sehr schön, das hast du gut gemacht. Vielen Dank nochmal für diese Fleißarbeit. Wer mehr, möchte, mehr Musik hören möchte von Chase, der geht einfach auf sein Instagram-Profil. Und äh, refresh das jeden Freitag, denn mhm. jeden Freitag gibt es da neue Musik, solange bis das Album schlussendlich rauskommt. Finde ich gut, finde ich stark, gefällt mir. Ich habe aber was dabei, was noch funkiger ist. Okay, bin gespannt. habe ich das Gefühl und zwar habe ich endlich mal wieder neue Musik vom Ezra Collective im Angebot. Das Ezra Collective ist ja ein Musikerkollektiv, das kann man sich fast schon denken, das um äh, Femi Cullioso und seinen Bruder herum Erfunden worden ist. Femi Coleoso äh, muss man hier quasi zentral erwähnen, denn er ist der Schlagzeuger der Formation, der wie man es als Schlagzeuger so also macht, den Groove setzt für diese und, Band. Und der ist sehr gut, der Groove. Der Groove ist wahnsinnig gut. <lacht> Femi Coleoso ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, im Rahmen einer NPR Tiny Desk Session, da hat er nämlich Schlagzeug gespielt für die große Georgia Smith. Stimmt. Da war ich so begeistert von seinem Schlagzeugspiel, dass ich das auf Twitter irgendwie kundgetan habe. So Aha. von wegen hier, zieht euch diese NPR oh, Tiny Desk der. Session an. Ah. Ja, ja. Zieht euch mal diese Tiny Desk ah. Session rein. Und äh, achtet vor allen Dingen auch mal auf den Drummer, weil der macht das ziemlich gut. Femi Coleoso schafft es, so mühelos zu wirken beim Schlagzeugspielen ja. und spielt dann aber so ultra komplexe Beats oder Beats, die man so jedenfalls nicht alltäglich hört und macht das aber eben ohne, dass er sich verkrampfen muss oder sich Mühe geben muss. Und das hatte ich im Tweet halt so formuliert. Und was kommt eine Stunde später? Ein großes Herzchen und ein Dankeschön von Femi Colioso himself, der sich dann bei mir bedankt hat, dass ich sein Schlagzeugspiel nochmal extra Ist erwähnt ja geil. hatte. ja Ja, und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass ich ihm hier wieder mal eine Bühne bereiten darf mit diesem nun folgenden Stückchen das durch das Trommeln von Femio Corleoso dazu führt, dass das Tanzbein ganz buschig wird. Also man muss tanzen eigentlich, <lacht> wenn dieses Lied läuft. Mich erinnert es auch ein bisschen an diese hier auch schon erwähnten New Yorker Sampler aus den 90ern, denn das ist wirklich eine Vermischung von Jazz, Hip-Hop und Afrobeats, die es so erst selten gegeben hat. Man könnte auch Verbindungen ziehen zu Jazz dem Projekt ja. von Guru damals, das ja auch in den 90ern hervorragend war, weil es Jazz und Hip-Hop miteinander vermengte. Und ähnlich ist das jetzt hier auch. Das Ezra Collective hat sich nämlich KoJ Radical rangeholt als MC. Der hat am 4.3. sein Debüt Reason to Smile veröffentlicht. Auch sehr interessant. Diese Platte hat mit Kay Tempest gerade einen Track rausgehauen. Er hat auf seiner Platte auch ein Feature mit Kellys, also jemand, der auch der Ersten Platte schon durchaus große Namen präsentieren kann. Und der jetzt so richtig durchstartet. Und der hat jetzt eben mit dem Ezra Collective das Stückchen No Confusion aufgenommen, von dem ich riesen Fan bin. Das Ezra Collective macht hinten die Musik klar. Und Kojay Radical zeigt sein Talent am Mikrofon. Der ist halt auch so ein multitalentierter Typ. So ein Renaissance-Man, ähnlich wie Li Ning, könnte man mm -hmm. fast sagen. Denn er ist Creative Director. Der ist halt an so einer Fashion-Schule... Fashion Illustration gelernt, das heißt er kann dir mal kurz so ein Kleid dahin skizzieren wo dann die ModedesignerInnen sagen, ja das müssen wir sofort irgendwie nähen, also das ist echt ich finde das voll krass, er ist Creative Director Visual Artist also hat auch viel, viele Filme und Videos auch schon selber gedreht, ganz verrückter Typ und hier zeigt er halt auch, dass er rappen kann, meine Lieblingszeile, erinnert ein bisschen an Missy Elliott, er rappt nämlich in der Mitte des Stückes Got my own drive, make a go, move it Vroom, vroom. <lacht> Und das erinnert natürlich an Missy Elliots Variante von I Can't Stand the Rain, ja, wo sie rappt. Super. Beep, beep. Who get the keys to the Jeep?
2: <lacht> Ähnlich gut ist das
0: hier auch. Die Stimme von Kojay Radical ist Gold und erinnert mich ein ganz bisschen an Idris Elba, den rappenden Schauspieler. Ah, okay. Weil er auch so ein, so ein, tieferen, ein tieferes Töbre hat. Und ja. dann noch der englische Akzent dazu. Das macht schon Sinn. Eins meiner Lieblingsstücke. In dieser Woche. Die Platte zum Song heißt Where I'm Meant To Be und ist am 4.11. erschienen. Ezra Collective featuring Koj Radical mit No Confusion. Da kommt ein SMS. Ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. auf Hören von Confusion. Hat's gepiepst. Was willst du machen? Der Goldstücklieb podcast
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Was hat denn da gepiepst? Ja, sorry. War jetzt auf die letzte Silbe vom letzten Wort, hat halt mein Telefon gepiepst. Ich habe es nicht leise gestellt, aber ich habe das jetzt sofort nachgeholt. Jetzt passiert nichts mehr. Es kommt keine Nachricht mehr. Ich lese auch nicht. Ich lege das jetzt hier zur Seite. Du hast
1: Vierflieger, kannst da Flugmodus machen. Professionell wird das Kennst jetzt hier du Flugmodus? zur Seite gelegt. <lacht> <lacht> Möchte ich nichts mit zu tun haben. <lacht> Essa Collective haben wir gehört. No Confusion. Das Album, was Vincent erwähnt hat. Where are men to be ist ihr zweites. Kam gerade raus. Darauf noch andere Features zu hören. Mhm. Sehr tolle Features. Sampa the Great und Emily Sande. Ich habe auch noch herausgefunden, dass Femi Coleoso, der großartige Drummer vom Essa Collective, der aktuelle Schlagzeuger ist von den Gorillas. Ach, stimmt ja. Ja, ja. ja. Völlig
0: zu Recht. Er ist einfach ein wahnsinnig guter Drummer. Perfekt. Und glaube ich auch wirklich, also so in der Konversation, die ich mit ihm hatte via Twitter, die hat mir das Gefühl gegeben, dass er eben auch ein netter Kerl ist. Und das möchte man ja, genau diese Kombi auf Tour. Man möchte jemand Nettes mitnehmen, der dann auch noch am Instrument gut ist. Ja, Und im ja. besten Fall nicht umgekehrt. Ja. Denken, man muss immer die netten Leute erstmal mitnehmen, damit die Tour auch richtig Spaß macht. Und mit Femi hat man Spaß auch. Damon Aubahn und die ganzen anderen Verrückten werden sich über den freuen am Schlagzeug.
1: Ich freue mich sehr aufs nächste Stück Musik, weil da führen gleich zwei Brücken hin. Mhm. Zum einen das gleiche Label. Esser Collective ist auf Partisan Records. Mhm. Der nächste Act, No-So ebenfalls. Mhm. Die zweite Brücke sind die hier sehr viel, äh, und gern besprochenen NPR Tiny Desk Sessions. Ähm, Collective hat eins gespielt, sehr gut zu gucken. Das sieht ja. man, das sieht man den Drummer noch viel besser, weil er im Center ja, ist. Ja, 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 unbedingt gucken. Großartig. Also auch die
0: Georgia Smith Session unbedingt nochmal nachgucken, ist toll.
1: Und der nächste Act No So hat ebenfalls so eine Session eingespielt bei NPR. Wir müssen da echt mal anrufen ja. oder eine Mail schreiben. Ja. Tiny N Gold Sessions. NPR
0: Gold Stückli, irgendwie NPR Tiny Gold. Ich weiß nicht, irgendwas. Nicht Gold ja, wir müssen auf jeden Fall Kohle verlangen. Ich meine, die, die sammelt es ja auch unter viel Aufwand ein in Amerika, ne? Die NPR ist ja National Public Radio. Die, müssen da ja, die die holen ja die Kohle ran von den Leuten, mhm. von den HörerInnen. Ja. Aber ein bisschen weiter verteilen müssen sie vielleicht dann doch, wenn wir hier ständig Werbung machen für dieses Format. Aber es ist auch so ein gutes Format. Ja, Was es ist machen? einfach,
1: ja, es ist einfach für neue Talente neue Talente zu finden, mm. äh, ist es einfach großartig. Weil No-So, das ist der nächste Act, mm. habe ich wirklich über so eine Session gefunden. Also mm. YouTube hat mir freundlicherweise das reingespielt in meine vertikale Empfehlungsliste da rechts. Mm. Ich habe mal drauf geklickt und ich war instantly in love. Es ist ein tolles
0: Projekt, das du mitgebracht hast. No-So mit bürgerlichem Namen Baik Wong nutzt die Pronomen they, them für sich und hat mit der Platte eine LP, eine Postkarte geschrieben, so rum, an das Jüngere selbst. Mhm. Dass sich noch nicht eingestand, dass man vielleicht nicht so drauf ist wie die anderen oder dass man sein Leben anders gestalten möchte, als es die Mehrheit unter Umständen tut. Diese Rückverbindung in die eigene Vergangenheit findet hier statt und das finde ich super interessant. Also so, so eine Art, ja, also wenn es Zeitreisen gäbe, dann hätte No-So der Ältere oder No-So als älterer Mensch, dem jungen Menschen no-so also, ja durchaus Hilfe anbieten können. Ja. Und so wird es hier nochmal gemacht. Das finde ich sehr, sehr interessant, dieses die, Idee. die, zurückgucken. Ja, ja, die Idee,
1: man muss hier ja wirklich kurz rezitieren, weil Brake hat gesagt, I always imagine if I were walking across the street and saw little me, I think the younger version of myself would be proud of all the me. One day I'll be brave like that.
0: Ja, cool. Wunderschön. Ja, Es sind auch tolle Gedankenspiele auf der Platte zu hören. Ein Stückchen, das David heißt, erzählt davon, dass No-So im Traum sich selbst neu imaginierte als weißen, heterosexuellen cis auf den alle Frauen von der Highschool standen und so. Und als dann wieder aufwachte, äh, war klar, das ist aber auch nicht erstrebenswert. Das will ich doch nicht haben, obwohl es kurz verwirrend war. Und dieser Traum wird dann auch vertont auf der Platte. Also das sind ganz, ganz tolle Themenzugänge, finde ich, untergebracht auf der LP, die vielleicht auch was ist für... Eltern von Kids, die mit so Gender-Dysphoria zu kämpfen haben. Ja. Denn ich finde, man spürt hier ganz deutlich, dass das kein einfacher Entwicklungsschritt ist, den man da durchlebt. Vor allen Dingen dann eben nicht, wenn die Umwelt negativ auf sowas reagiert und nicht unterstützt.
1: Total. Bayek's Debütalbum Stay Proud of Me heißt dementsprechend auch, ist mit jedem Song und auf kompletter Länge eine mutmachende Selbstfindungsode an sich selbst mhm. und auf Bayek's Identität als queere Transperson.
0: Stay Proud of Me kann man ja
1: auch lesen
0: als so eine Ansage an die Eltern, die ich gerade schon erwähnte, ja, dass mhm. man sagt, hier nur weil ich jetzt mich mich nicht mit meinem Geschlecht identifiziere, ist das kein Grund, nicht stolz auf mich zu sein. Vielleicht sogar im Gegenteil. Ja. Vielleicht ist es ja auch was, worauf man stolz sein kann, dass ich hier meinen eigenen Weg finde. Das finde ich ist wirklich sehr sehr interessant gemacht. Was hier auch noch erwähnt wird, ist, ist der Band bzw. Projektname von No So. Der setzt sich nämlich zusammen aus den Worten North und South. Und das wiederum ist dadurch zu erklären dass koreanische Menschen sofort als erstes gefragt werden, wenn sie sagen, dass sie koreanische Wurzeln haben, sofort gefragt werden scheinbar, ja, aus Nord- oder aus Südkorea. Und diese Frage hat ihn so genervt, oder hat No-So, sorry, falsches Pronoun, hat No-So so genervt, dass eben gesagt wurde wir müssen da einen Projektnamen draus machen. Aus welchem Korea kommst du? <lacht> das hier Unfassbar. ist auf jeden Fall Musik für die Zukunft, finde ja, ich. Find ich schön Zukunftsorientierte Musik, die auch, wenn ich klanglich angenehm, geschlechtsübergreifend oder Gender-Bending um die
1: Ecke kommt. Ja, das gefällt mir gut. Unverkrampft auch noch. Das finde ich auch wichtig. Also ja. man kauft bei Ek Wong halt wirklich jedes Wort ab und I Feel You ist ja. dementsprechend auch ein sehr passender Songtitel, den wir uns ja. jetzt anhören.
0: Wir fühlen es irgendwie auch jetzt. No Total. So
2: im Goldstückli-Podcast. Goldstückli, der Podcast.
1: I Feel You gehört von der Debütplatte von No So. Stay proud of me. Hört euch dieses Ding bitte von vorne bis hinten an. Und im Nachgang guckt ihr euch zwei Videos an zum ersten, das Bewerbungsvideo mhm. für die Tiny Desk Session von NPR, von NoSo 2019 NPR Tiny Desk Contest eingeben und dann seht, wie No NoSo Gitarre spielt. Das ist unfassbar. Ich hatte Pippi in Augen. Wir müssen
0: einfach bei NPR, wir mal sagen einfach, wir sind, wir, wir, wir heißen NPR. <lacht> <lacht> Hello, this is Vincent from Germany. We are working on a format called NPR. Can you help us with it? You have to give us some cash. Give us some cash and give us the artist send over the artist for the performance. It's an action movie for we the whole city. We need it in the Germany, <lacht> NPR. <lacht> <lacht> Wirklich, das wäre doch ganz cool.
1: NPR. <lacht> oh
0: man. Jetzt haben wir niegelnagelneue neue Musik gehört. Ja. Drei niegelnagelneue neue Stücke. Das würde jetzt für mein System bedeuten, mein inneres musikalisches System, dass ich jetzt schon wieder bereit wäre für ein Stück Musik, das von mir aus ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Warum denn nicht?
2: Mit einem Novum! Sie hören das Oldstückli im Goldstückli.
1: Knickknack. Das Oldstückli hat ein Novum. Wir mhm. haben das noch nie gemacht an dieser Stelle, möchten aber hiermit auch gerne einfach die Türen aufmachen. Mhm. Die Türen für euch. Mhm. Weil ohne euch wären wir nichts. Mhm. ex Rose hat das auch gesagt auf der Bühne 1991 im Ritz in New York. Without aber you, Latin. <lacht> ja, Welcome to the show. <lacht> aber wir meinen ja, es. Ja, es ist ja auch Fakt. Auch die ganzen Roses wären ohne ihre Fans ja nichts gewesen. Ja, Slash hat dann auch nochmal gesagt. Slash mhm. hat dann eine total süße Stimme. Also wirklich süß. Ja? Aber wie er da steht oben ohne mit verschwitztem Oberkörper und der Jeans offen. Nie. Ja, also wirklich einfach die Hose offen. Während ja, ja. dem ganzen Konzert. Ja, gut. Ja.
0: Jetzt sind wir wieder bei den ganzen Rose und offenen Hosen. Da wir, nicht wir wollten noch was ganz anderes versprechen. Du wolltest <lacht> die Türen aufmachen,
1: aber nicht für die ganzen Roses. Für wen denn? Für die Totenhosen. Nein, Quatsch. <lacht> Für Deus. Ah, nein, nein, die Türen wollte ich aufmachen für euch. Ah. Hörerwunsch. Wir haben zum allerersten Mal an dieser Stelle einen Hörerwunsch, und zwar Party aus der Schweiz. <lacht> hat eine SMS geschrieben, eine direkte Message, und hat gesagt, spielt doch im Oldstück Klimal Satz and Soda von Deus. Ah,
0: hm, na, das ist doch eine super Idee. Satz and Soda ist
1: dieses mit der fiesen Geige. Ja, ja, genau. <lacht> Ja, genau, von Klaas. Ja, und zu uns, das ist der Violinist, der mittlerweile immer noch dabei ist. Das ist ja Tom Barmann und er quasi sind so der Hauptbestandteil und dann von Und alle Deus. anderen
0: tausendmal ausgetauscht schon, Ja, oder? ja.
1: Ich meine, es ging los 1994 mit der Debütplatte Worst Case Szenario. Mm, und da ist war so gut so ein unfassbar ein Riesending. Ja. Und da war äh, Satz Zona so natürlich der Hit drauf. Mm. VIA war auch noch eine Single, fand ich auch großartig. Ähm, und dann ging es weiter bis 2000, kamen verschiedene Platten raus. Die ersten drei wahrscheinlich die wichtigsten von Deus überhaupt. 2000 kam es eine kleine Pause, vier Jahre lang. Da hat man sich so ein bisschen vertingelt. Tom Barman hat einen Film gedreht, zum Beispiel. Ja. 2004 haben wir sich dann wieder äh, zusammengefunden und ein Jahr später kam äh, auf deinem Label, V2, die Platte Pocket Revolution. Auf aus. meinem
0: Label, da war ich auch mal unter Vertrag, so rum. Ja, war nie das, mein Label. Nein, nein. War schon Richard Branson.
1: Ja, ja. War schon Richie. <lacht> ja. Richie, Richie Branson. Ja.
0: So viel Kohle hatte ich nicht wie der. Aber das ist für mich auch eine wichtige Platte, weil äh, das war eine von den LPs, mit denen man quasi die Spreu von Weizen in der MusikerInnen-Freundschaftsklicke trennen konnte. Ja. Du konntest sagen, hier, hört ihr mal die Platte an und die Leute, die gesagt haben, das ist gut, das finde ich abgefahren, das ist die richtige Musik für mich, die waren dann in der Band ja. oder im Auswahlkreis für die Band <lacht> oder im Freundeskreis und die gesagt haben, das ist, damit kann ich nichts anfangen, mit denen braucht es sich auch nicht im Proberaum zu treffen. Das nee. war eine verschwendete Lebenszeit. Ja, total. Und das Stück, was ich daran immer noch so toll finde, ist, dass es halt schafft, dieses Stück schafft es, ultra-disharmonische krach -Parts dann zu vereinen und zu vermehlen mit einem wunderschönen melodiösen Refrain. Ja, Weil die, 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 also wie das dann, wie da dann die Vorhänge aufgehen im Refrain, das ist ja wirklich wunderschön.
1: Es ist ein Refrain von dem Herrn, der nie vergehen wird und so gut gealtert ist wie ganz wenige Sachen ja, aus, ja. Diese, aus dieser Dekade. Ja. Und ich kann mich gut erinnern, 1995 war ich, äh, Zufälligerweise mit dem gleichen Menschen, der hier den Wunsch angebracht hat, auf dem Paleo-Festival und wir haben uns Dio's angeguckt. Auf dem Paleo-Festival? Ja, in Nyon. Das ist am um, Lac Le Mans in der oh, okay. französisch sprechenden Schweiz. Und da gibt es nur Fleisch am
0: Catering. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist Carnivore. So. Ich glaube, Paleo ist, glaube ich, so dieses ganz ursprüngliche. Ja, ja klar, steinzeitmäßig. Ja, Aber Steinzeitmäßig. Paleo-Diät ist
0: auch nur so, ich glaube, da darfst du nur. Rotes oder nur grünes Gemüse und Fleisch.
1: Und sonst Ach so. Du nichts essen. Okay, und da gibt es halt das Festival Paleo. das hat immer am Dienstag angefangen, was sehr neu war in den 90er Jahren, weil die Festivals sonst immer so Donnerstag, Freitag, Samstag waren ja. und Sonntag vielleicht. Und da haben Bands, das war das Spezielle am Festival, zweimal gespielt. Aha. Da haben wir Deus am Dienstag gesehen und am Mittwoch. Aber wie in der Steinzeit quasi. Ja, wie in weil der die Steinzeit. Bands auch
0: mal zweimal spielen mussten. Ja. Der Strom
1: war so teuer damals. <lacht> ja, abgefahren.
0: Also wirklich abgefahren. Aber was ich jetzt quasi anleiern möchte sofort, ist, dass wir die Türen noch weiter aufmachen. Ja? So, dass nicht nur deine Ex... Kollegen aus der Schweiz sich per SMS irgendwie kontaktieren können, um hier ein Oldstücklich unterzubringen. Sondern wir müssen jetzt irgendwie eine Plattform finden, wo die Leute ihre Wünsche hinschicken können. Sehr gute Idee. Ne? Weil das ist jetzt, wenn das jetzt der, der Stu und der was Party? Ist, der Party und ja. wie sie alle heißen, deine Schweizer Freunde, wenn die das hier nur bespielen, das, äh, diese Abteilung, das ist ja Quatsch. Man muss ja irgendwie anfangen. Ja, das stimmt. Äh,
1: Unsere Rückkanäle sind ja eigentlich bekannt. Ich glaube, die zwei besten, die wir haben, sind zum einen unser Instagram-Profil. Mhm. Goldstückli Podcast findet ihr. Wenn ihr da noch nicht Freunde seid, bitte tut das. Ja, unbedingt. Werdet Freundinnen und Freunde. Oder dann einfach eine ganz simple Mail. Goldstückli bzw. kontakt at goldstückli.de Stückli natürlich Stueckli.
0: Ja, ich finde das so geil, wenn, du, also wenn man dich dann so von alleine lässt. Mhm. Dann äh, kommt das K plötzlich wirklich so schweizerdeutsch wieder rüber. Also Goldstückli und Punkt.de.
1: Wenn man dich alleine lässt.
0: <lacht> okay, gut. Ja, Uli, gehst du aus dem Rauf und kommst wieder rein sagt sagst da Punkt.de. <lacht> ja, aber das ja. Stück ist echt toll und deswegen sollten wir es jetzt auch einfach mal hören, würde ich sagen. Guter Punkt. Satz und Soda, die großartige Band Deus
2: aus Belgien. Uli und Vinson vergolden euch die Woche. Was war eigentlich in Belgien los in den 90ern? Sowax,
0: Deus, nur so eine, also so avantgardistische Positionen kamen aus Belgien zu der Zeit, die Rockmusik mhm. wirklich weitergebracht haben. Ja, also total. Deus, Sowax, das waren jetzt zwei Projekte, die. Das Pop. Genau, die mit den gleichen Mitteln, die allen zur Verfügung standen. Ja, waren ja auch
1: alle befreundet, ne? Gent und Antwerpen ist ja. jetzt nicht so weiter. Ja, aber jetzt, also die haben ja mit Mitteln, die allen zur Verfügung standen,
0: international was ganz anderes gemacht. Ja. Eine ganz eigene Vermischung auch von so tanzbarem Stuff und wirklich harte Rock oder so, ja, ja. weiß ich nicht, oder Gitarrenlastiger Musik ja. ganz stark.
1: Rückkanal, haben wir vor dem Song angesprochen. Also mhm. bitte schickt uns eure Wünsche und vor allen Dingen schickt uns Bilder von wie ihr das hört. Also ah. verteckt uns zum Beispiel, wenn ihr wie Jens, der schickt uns jede Woche ein Bild, wie er pendelt von Berlin nach Westdeutschland, weil er da gerade ein Haus umbaut. Mhm. Das eine Haus für seine Familie. Wow. Und da sagt er immer so: Immer noch beste Pendlerunterhaltung für mich, das Goldstückli. <lacht> Goldstückli, der Podcast für Häuslebauer. <lacht> ja, genau. Ja. Passt da sehr gut. Oder äh, wen haben wir noch? Fritz Tramm.
0: Ja, stimmt. Der ein der Berliner, Fahrrad, der in Zürich wohnt. Der mit dem
1: Fahrrad fährt und uns hört. Auch super.
0: Ja, in England haben wir auch eine Hörerin. Es Oh, die Joggerin. Die joggt immer mit dem Goldstückli auf den Ohren. Mega. Also geht alles. Macht das. Würde uns interessieren, ja. F, f, einfach, ja, Interesse halber. ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so Marktforschungsinstitut mäßig dann das Projekt oder Produkt ändern. Wir machen den gleichen Scheiß einfach immer. mit ziehen den Stiefel <lacht> durch. Aber es ist ja trotzdem interessant mal zu wissen, ja. wie und wo ihr uns hört. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, gerne her damit. Vielleicht, wenn die Idee gut genug ist. Dann würden wir hier am Format vielleicht doch nochmal was Kleines. Die kleine Stellschraube können wir nochmal ändern. Wenn jemand sagt, hier, das und das wäre vielleicht eine geile Idee. Ja. Die ist wirklich so gut, dann machen wir das auch. Ja, genau. Also schickt uns gerne auch neue Musik, die ihr gerade entdeckt habt. Oder Vorschläge fürs Oldstückli. Oder Fotos von euch beim Konsumieren dieses Formats hier.
1: Kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. Wenn ihr über Insta anschreibt, dann antwortet meistens Winson. Mhm. Wenn ihr uns eine Mail schreibt, dann antwortet meistens ich.
0: Ja, das stimmt. Wenn ihr uns eine Mail schreibt, antwortet der Uli relativ schnell. Wenn ihr uns bei Insta schreibt, antworte ich meistens ein bisschen zu spät. Aber gerade noch innerhalb des Zeitfensters, dass man sich noch erinnert. Ach, goldstückli Podcast, waren ja die Jungs, die ich vor drei Wochen mal angeschrieben. Besser spät als nie. Ja. Ist halt so. Ja. Auf jeden Fall ein tolles Oldstückli. Danke nochmal an Patty. Patty. Ach so. Nein,
1: nicht Patty mit T, sondern hm. mit D.
0: Weil der Patrick heißt, oder?
1: Ja. Wer ja, weiß ich ja nicht. Frag ihn. Ich wollte ihm immer Paddy sagen ja, früher, Patty. aber das wollte er nicht. Er wollte, dass man ihm Paddy sagt. Ja, gut. Finde ich aber gut, weil er ist der Einzige, den ich kenne, der sich so nennt. Von daher perfekt USP-Motherfuckers. Ja.
0: <lacht> DSP, USP, ich bin völlig <lacht> verwirrt. <lacht> gut. Wir fahren fort im Programm mit einem Stück Musik von einer libanesischen Künstlerin. Oh. Sie ist mittlerweile in Dubai zu Hause hat aber ihre Jugend in Kalifornien verbracht, hat also so eine durchaus ja wie soll man es nennen multikulturelle Jugend hinter sich gebracht, wie sie jetzt ausgerechnet in Dubai gelandet ist, weiß ich nicht genau. Ich hoffe mal nicht, dass da demnächst noch ein Bushido-Feature um die Ecke kommt, <lacht> denn die Beats würden sich fast einigen, um äh, eigenen, um da drauf auch nochmal zu rappen. Okay, aber äh, ich finde es ohne Rap-Part einfach Schöner. Marcelina nennt sich die, die junge Künstlerin, die aus dem Libanon stammt, wie gesagt, und jetzt in Dubai zu Hause ist. Sie hat mit Dunya eine Single jetzt präsentiert oder untergebracht auf den DSPs, auf den Digital Streaming Plattformen, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ich bin da auch über so eine New Music. Oder New Arab Sounds Playlist drauf gelangt, weil ich dachte mir, nach deinem Ägypten-Aufenthalt muss ich irgendwie gucken, dass, ich, dass wir wenigstens mal eine Künstlerin oder einen Künstler aus Ägypten spielen, damit es nicht nur irgendwie um die Freibäder da geht. <lacht> da, war dann, aber da waren auch ein paar ganz gute Sachen dabei, aber am besten hat mir quasi mit arabischer Sprache im Refrain das nun folgende Stück gefallen, dass das erste zweisprachige Stück ist von Marcelina. Sie hat in der Vergangenheit englischsprachig getextet und musiziert ausnahmslos und hat jetzt aber gesagt, Warum soll ich nicht meine Wurzeln mit einbringen in die Musik? Gerade auch jetzt mit dem Standort Dubai quasi im Hinterkopf. Ist es vielleicht notwendig, da auch die eigene Sprache einfließen zu lassen? Und einfließen lassen ist hier das richtige Wort. Denn sie schafft es, Marcelina, das Englische mit dem Arabischen so zu vermischen, dass man manchmal die Übergänge gar nicht mitbekommt. Also das ist eine wirklich... Sehr, sehr schöne Arbeit, was den Text angeht. Es geht so ein bisschen um die Selbstbestimmtheit der Künstlerin als Person, aber auch um die Selbstbestimmtheit von Frauen im Allgemeinen, würde ich sagen. Und äh, was das ist, was mich wirklich gekriegt hat, aber ist gar nicht so der Text, sondern es ist natürlich der Beats und die Vibes, ist das Instrumental. Das mich total erinnert an Portishead oder so. Mhm. Es hat so Portishead-Vibes. Und es ist aber auch manchmal so ein bisschen wie dieses Smoke City Underwater-Lauf-Nummer. Kennst du die ah, noch? Ah, ja klar. After the rain comes sun, and after the run comes rain, rain again. Das ist so ein bisschen ein Lied, das äh, mir wieder im Hinterkopf auftaucht oder bei mir im Hinterkopf wieder auftaucht. Das war portugiesisch, ich... ne? Ja, zum Teil, portugiesisch ja. und englisch gemischt. Ja. So, und ich finde das hier schön, wie die Sprachen ineinander fließen. Ich finde es toll, wie die Musik klingt. Das mit dem Sprachen ineinander fließen kennt man ja, wenn man in Kreuzberg lebt, ganz gut. Da hörst du ja ganz oft Leute, ob es Touristen sind oder Einheimische, die einen Vibrationshintergrund haben, wie ich es gerne sage. Die dann so die Sprachen wechseln. Ich finde es immer faszinierend, wenn dann ja. Leute so mitten im Satz plötzlich in die andere Sprache rüber wechseln und dann wieder zurückkommen und das Gespräch geht aber einfach weiter, weil die beide an der Konversation beteiligten Personen einfach beide Sprachen können. Mhm. Da, wird, da wundert mich, dann wundert man sich dann auch nicht darüber, dass die Sprachen gewechselt werden. Das finde ich immer wieder faszinierend und höre da gerne zu. Und das kann man jetzt hier einfach auch im, im Musikbett tun, wenn wir Marceline hören mit Dunja. Äh, auf Spotify ist der Titel in arabischer Schrift angegeben. Wenn man Dunja aber ins Suchfetzer eingibt, kommt man trotzdem bei diesem Lied hier raus von Marcelina
2: aus dem Libanon. Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> <lacht> Marcelina aus dem
0: Libanon, in Zukunft will sie mehr arabische Texte schreiben. Ich bin gespannt, wenn das so weitergeht, auch von den Vibes her könnte das auch einfach Musik sein für unsere Nachbarschaft.
1: Ist noch sehr unbekannt, ne? Ja, Hat total. Ganz wenige ja, ja, ja. Ja.
0: ich Also das fand ich erstaunlich, weil ich das so gut produziert fand. Und es ist einfach auch ein, einfach ein tolles Projekt gerade, das, ist, wie gesagt, gut in die Nachbarschaft passt. Was hier auch noch vielleicht erwähnenswert ist, dass das Video zum Song von einer ausschließlich weiblichen Filmcrew gedreht worden ah, ist. also sehr hier gut. Ist, Durchaus ist es auch eine Emanzip emanzipatorische Arbeit vielleicht. Ja, die Bilder die ja auch. Leistet, du, die ja. sieht man
1: ja schon. Die wagt schon was. Ja, ja, ja. Er ist, er ist
0: halt eine, eine coole Künstlerin super. mit Zigarre und so. Und ja, ja das ist super. Ist, ist halt äh, ist stark, ist wirklich okay. stark. Marcelina aus dem Libanon mit Dunja gerade gehört im Goldstückli-Podcast.
1: Ich möchte gerne meinen Lieblingssong von dieser Woche kredenzen an dieser Stelle. Mhm. Eine neue indie Rock Band aus Philadelphia habe ich entdeckt namens Gladdy. Es handelt sich hierbei um zwei wichtige Menschen, nämlich zum einen Augusta Koch oder Augusta Koch, ja, wahrscheinlich. Eher, Vielleicht eher. Ja. Die früher ein all-female Indie-Rock-Trio hatte, nämlich. Kate Tina, habe ich noch nie gehört von, habe ich da auch so ein bisschen reingehört, damit dabei waren auch noch Kelly Olsen oder Allegra Anka, die hatten eine Platte vor fünf Jahren, A New Kind of Normal, also für Fans of Sleater Kenny, Bikini Kill, The Distillers, aber musikalisch auch Guided by Voices, also irgendwo diese Melange, mhm. haben die auf dieser Platte perfektioniert. Unfassbar gut, ich habe noch nie von ihnen gehört, mhm. haben diese Platte angehört und Instantly in Love, auch hier.
0: Also die Vorgängerformatplatte.
1: Ja, die Vorgängerformatplatte, wo ich dann irgendwie dachte so, hä, wieso haben die sich aufgelöst? Dann habe ich herausgefunden, dass die beiden, äh, Kelly und Allegra, nicht Augusta. mehr... Nee, nee, Allegra. So, August hat weiter Musik gemacht. Weil so. Kelly und Allegra sind ausgestiegen. Bei Kaitina, haben die Band auflösen wollen, weil sie nicht mehr in der Band sein wollten. Die wollten ein Label gründen. Ah. hat getan. Plum Records wurde aus dem Boden gestampft. Geil. Und auf diesem Label hat Augusta Koch, die dann weiterhin noch Musik machen wollte, eine Platte rausgebracht mit einem Kollegen von ihr, nämlich Matt Schimmelfing. Matt hat produziert schon für Warn Drugs, für The Main Singers und hat dann zusammen mit Augusta sich ein neues Projekt ausgedacht, nämlich Gladi. Yes. Vor zwei Jahren kam die Debütplatte raus und jetzt sind sie gerade dabei, die zweite Platte fertig zu machen. Don't know what you're in until you're out. Das ist
0: mein T-Shirt. <lacht> das ist echt mein T-Shirt. Das ist echt, das ist auch, also das, ist, das nichts. Kein einzelner Satz fasst meine jüngere Vergangenheit besser zusammen als das. Das ist echt so... 15 Jahre lang jeden Tag irgendwie Live-Sendung geschrubbt und sich den Arsch aufgerissen für viel zu wenig Geld. Und man dachte aber die ganze Zeit, während man das macht, ja, ist doch alles völlig normal, macht doch Spaß, ist ja, ja. auch nicht so schlimm, dass ich zu wenig Geld kriege. Und dann, wenn du raus bist, stellst du plötzlich fest, Alter wo war ich denn da drinne verfangen und wieso habe ich das so lange mit mir machen lassen? Warum habe ich nicht früher gesagt, das ist too much oder zu wenig <lacht> Geld. Too much work, not enough money. Egal, aber jetzt weiß ich Bescheid. Don't know what you're in until you're out. Diese Platte,
1: diese Platte kommt nächsten Freitag raus. Wenn wir schon mal t shirts sind, mein T-Shirt, ich habe es ja auch notiert, mm -hmm. ist eigentlich der Spruch, den das Ezra Collective für ihr zweites Album äh, niedergeschrieben hat. Will light up sweaty dance floors and soundtrack dinner parties in equal measure.
0: Okay, ja, ein bisschen lang für ein T-Shirt. Ja, das stimmt, Dann vielleicht
1: klar. doch wieder ein Spruch aus dem Refrain
0: des nun folgenden Stückes oh, yeah, von Lady. Der, der dann nämlich lautet: What would it feel like to want nothing? Great. Ja, es ist ein antikapitalistische, eine antikapitalistische Gegenposition zum höher, schneller, weiter. Mhm. Das in auch immer noch in der zu Ende gehenden Gegenwart <lacht> das Motto des Tages zu sein scheint. Also wirklich. Glady sagt, nein, wie wäre es denn, wenn man mal nichts will? Und darum geht es im nun folgenden Stückchen, das,
1: du hast es ja schon eingeordnet, auch voll in die Riot-Girl-Schiene packen. Ja, total. Ich bin großer Fan von Glady, freue mich auf diese neue zweite Platte, die nächsten Freitag erscheinen wird. Wie gesagt, zusammen mit Matt Schimmelfing und gemastert hat es ein gewisser Rhein-Schwabe. Also irgendwie muss es da eine deutsche Mischpoke geben sein, <lacht>
2: Philadelphia.
1: <lacht> Koch, Schimmelfing, Schwabe. Ja, kann schon sein. Nichtsdestotrotz, ja. bester Indie-Rock-Galore, hier sind Glady.
2: Mit nothing. Goldstückli, der Podcast.
0: Ja, ich finde die Message geiler als den Song, aber äh, ich kann ist es total verstehen. Ist es zu langweilig? Ja, der nee, Song? Ist es ist mir sehr nah an den 90ern. Das könnte ja auch ein Whole-Song sein, eigentlich. Oder ein Distillers-Song, so ein bisschen. Ja, aber sehr gut. Ja. Von beiden. Brody Daw habe ich nämlich auch nochmal nachgelesen, weil ich nicht mehr wusste, wie die Distillers-Sängerin heißt. habe ich nochmal nachgelesen. Genau. Ich sage, ah, ja, ja, okay, alles klar. Ist
1: auch ein großes Vorbild von Augusta übrigens. Ah, sehr siehst du? Und von den Distillers hat sie ja auch einen Song gecovert für eine aktuelle ah, Compilation. Ja, also komm bitte. Passt was,
0: perfekt? was mein Bauchgefühl wieder hier für Verbindungen hergestellt
1: Ja, Ja, Distillers habe ich auch genannt, vor dem Lied.
0: Ah, ja, gut. Hast du
1: nicht hingehört, ne? Das,
0: nee, die habe ich, ich habe die Distillers nicht gehört. Ich habe Slita Kenny gehört Aha. und weitere Formationen, aber <lacht> die jetzt nicht. <lacht> aber
1: es äh, ist gut. Finde ich gut. Sie, geht da, sie gehen auf Tour zusammen mit Laura Jane Grace, die wir auch noch kennen von Against Me. Mhm. Also das ist ein perfektes Duo da auf Tour. Ja. Möchte ich mir gerne ansehen.
0: Wir... Ändern das Instrumentarium noch einmal, kurz vor Schluss des Lee Podcast und drehen den Gain-Regler an den Gitarrenverstärkern wieder ein bisschen runter, sodass das unverzerrte Signale äh, ergibt. Das, was aus dem Gitarrenverstärker rauskommt, ist jetzt nicht mehr so hardrockmäßig verzerrt, sondern es ist funky, akzentuiert und clean und macht äh, so im Gesamtbild auch mehr Sinn, denn wir haben neue Musik im Angebot von King Gizzard and the Lizard Wizard. <lacht> Die australischste, die australischste Band, die fleißigste Band Australiens. Ja, schön gesagt. Warum? So ist es richtig. Sie haben 2012 mit dem Veröffentlichen von Platten veröffentlicht und haben seitdem Achtung 24 Studioalben und fünf Live-Alben rausgehauen. Unfassbar. Die fünf Live-Alben kamen alle 2019 raus oder 20, <lacht> und wir haben alle Stücke, er äh, haben alle Konzerte aus dem Jahr 2019 nochmal abgebildet. Sie äh, arbeiten gerne mit musikalischen Korsetten, die sie sich auferlegen. Da muss das einmal in so eine Hardrock-Heavy-Metal-Richtung gehen und das Gesamtwerk muss dann einen Loop ergeben. Also das letzte Stück muss so aufhören, dass man das erste gleich wieder weiterhören kann. Dann haben sie sich für manche Platten vorgenommen, mikrotonal zu arbeiten. Also die Halbton- und Ganztonschritte zu missachten und quasi zwischen jeder Tonerhebung auch Halbtöne und Vierteltöne zu ermöglichen. Für die neueste Platte Changes haben sie sich jetzt überlegt, dass man Akkordfolgen verwendet, die eigentlich so keinen Sinn ergeben. Also es gibt quasi Tonartveränderungen im Lied, die super außergewöhnlich sind. Das ist das Ziel gewesen für diese Platte. Also es gibt fast immer ein musikalisches Konzept für diese verschiedenen LPs. Und was haben die nicht alles schon für Genres bespielt? Sie sind jetzt gerade so ein bisschen in der Psychedelic Funk Ecke unterwegs, wenn wir jetzt auch gleich hören. Das lässt sich gut betanzen, das Stückchen, obwohl es Hate Dancing heißt, <lacht> oder vielleicht gerade deswegen. Ja, sie also sind gerade so ein bisschen in dieser Psychedelic-Schiene unterwegs, haben aber wie gesagt auch schon mikrotonale Musik gemacht. Sie haben äh, für eine ihrer Platten sogar äh, den australischen Preis der Musikpresse bekommen, den ARIA-Preis für die beste Hard Rock Heavy Metal LP. Also das ist echt abgefahren und ich habe die Band jetzt erst für mich entdeckt, muss ich zugeben und bin total froh darüber, dass ich die so gefunden habe, denn es ist eine Kapelle, die so funktioniert fast wie so eine ganz lange, großartige Serie. Du Aha. kannst dich jetzt da hinsetzen und diese Platten einfach mal durchhören. Und das sind dann vielleicht auch Platten, die man jetzt nicht im Plattenschrank stehen hat und immer wieder rausholt und immer wieder von vorne spielt, aber man kann sich einfach mal durch diese Diskografie durchhören und hat jetzt ungefähr 24, 25 Stunden Material. Ja.
1: Das macht echt Spaß. Ich bin froh, dass du diesen Song gepickt hast, weil ich war überfordert in den letzten zwei, drei Jahren von dieser Band. Aha. Ich war einfach nur überfordert. Ja. Ich dachte immer so, jetzt höre ich mir mal eine Platte an und da kam schon die nächste und dann die nächste und die ja, nächste. Ja, ja. war nur ein
0: Geballer. Ja, ja. ja. Das ist völlig, völlig verwirrend und natürlich auch nicht zielführend. Also jede Plattenfirma auf der Welt würde dieser Band eigentlich sagen, ist gut, dass ihr so kreativ seid, dass ihr so schnell so viele Songs schreiben könnt, aber macht bitte eine LP pro Jahr, damit wir die ordentlich promoten können und, nicht und damit die Radiosender auch irgendwie hinterherkommen. Das ist verwirrend, wenn es sowas gibt, aber du merkst hier halt eben auch, denen geht es nicht darum, Popstar zu werden oder die Konten voll zu kriegen, es geht einfach darum... Das rauszulassen, was drinne steckt, in den australischen Körpern wow. der Musiker, die da mitmachen. Das geht darum, das loszuwerden, das aus dem System rauszukriegen. Und es geht auch um Experiment, um Kunst. Und das finde ich also wirklich großartig. Ich bin ein großer Fan von diesem Stückchen und möchte mich jetzt auch nochmal ausführlichst mit der Platte, äh, mit der Band beschäftigen. in Fast the Rats, Entschuldigung, Fast the Rats Nest, heißt übrigens die 2016er Heavy-Metal-Platte, die Preise <lacht> gewonnen hat. Die mikrotonale Platte heißt Flying Microtonal Banana. war mal schnell, ja? du
1: kannst ja alle 20 Platten schnell vorlesen, ich gehe mal schnell zum Kühlschrank. Jaja, gut.
0: Und ein weiterer schöner Titel ist Quarters, da sind vier Songs drauf, die jeweils 10 Minuten und 10 Sekunden dauern. Also ihr merkt schon, die Band hat sich viel Gedanken gemacht um die Konzepte, die hinter der Musik stehen. Diese interessieren Uli Hefliger allerdings gar nicht. Der ist nämlich jetzt einfach wirklich weggegangen. Ich glaube, der holt was zu trinken, wie so seine Art ist. Oh, und ich warte noch kurz auf ihn, damit wir uns gemeinsam verabschieden können. Ihr könnt euch auch jetzt schon freuen auf King Gizzard and the Lizard Wizard. Changes heißt die neueste LP. Das ist in diesem Monat, oder nee, im Monat Oktober 2022 schon die dritte Langspielplatte gewesen, die sie veröffentlicht haben. Sie sind sehr, sehr schnell. Und da ist Uli Hefliger auch schon wieder da. Gut, dass ich überbrückend weiter quatschen konnte. So ist es nämlich möglich, dass wir gemeinsam Tschüss sagen, Uli.
1: Ah, jetzt sagen wir schon tschüss. Ja,
0: wir sagen jetzt schon tschüss. King Lizard and the Lizard Wizard war die letzte Nummer. Du hast noch mal ein bisschen bubbly mitgebracht.
1: Wie Nein, so es eine, eine gute Woche, ist. Woche war. Ja, was eine gute Woche. Ja, ja, klar. <lacht>
0: Ja, Gründe finden sich immer. Was haben wir denn heute für ein Bubbly? Das ja. sieht schön aus. Ist es ein Champagner oder ein Cremant? Oder?
1: Nee, nee, schon ein, äh, einfach nur ein Sekt. Aber in Flaschengärung. Mhm. Ich bin ein bisschen verwirrt. Er heißt Bernard Massa. Oh, hey. Und man denkt so, hm, ja okay, ist ein Riesling-Sekt, weil Riesling verträgst so ein bisschen besser. Habe ich mal herausgefunden, okay. wenn es blubbert. <lacht> Es ist aber aus deutscher Produktion und es sieht von den Farben eigentlich aus, als könnte es von der Rotkäppchen-Sekterei kommen. Ja, ich finde aber, die Farben sind gewagt. Grün, Orange und Rot. Das ist schon... Aber gut. Ja, ähm, aber die Kappe sieht eher so Rotkäppchen aus.
0: Ja, das stimmt.
1: Naja, wir probieren es mal.
0: Ja. Äh, liebe... Winzer und WinzerInnen da draußen, auch euch ist der Weg bereitet, um das Goldstück zu sponsoren. Ja, die Tür ist offen. 1.000, 2.000 Euro im Monat und ein paar Flaschen Wein würden für den Anfang erstmal reichen. <lacht> <lacht> so, und jetzt aber King Gizzard and the Lizard Wizard mit Hate Dancing. Ja. Der zentrale Satz zum Song, den die Band als Info rausgehauen hat, lautet... I started writing a song about how I hate dancing, but then I realized that I love dancing. <lacht> und damit sagen wir Prost.
1: Miki, komm auf. Und vielen
0: Dank fürs Zuhören. Euer Winson und der Uli. Jetzt kommt Mickey Sitch noch. Komm, Mickey. Ah.
2: Die Station die, Stationer,
1: die muss einmal
0: kurz noch zu hören sein. Ja,
1: Miki, wie geht's? Mir geht's sehr
2: gut und selber?
1: Ja, danke.
0: Oh, habt ihr diese Stimme gehört? Mickey Sitch ist da. Schön, dass ja. du uns mal wieder im Studio besuchst.
1: Zum Wohl. Ich,
2: ich müssen mich einfach nur einladen.
0: Ja, gut. Nee, ist ja
1: gehört, wie ich den Kühlschrank aufgemacht habe. Und dann hat sie runtergeschrien: "Gib echt. <lacht> ja, komm runter. Ja, Nimm gut. dir ein Glas mit. Da ja, bin ich. So,
0: und damit die HörerInnen jetzt auch mal runterkommen können von diesem wirklich wahnsinnig konfusen Format wieder, machen wir Schluss. Urli ja, Etlicker. machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Gern geschehen. I Hate Dancing von King Gizzard and the Lizard Wizards zum Abschluss. Bye, bye, sagen der Vinson. Und der Uli. Und?
2: Micky. Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Winson. Proudly produziert von Bose Pop Productions. Lad ihn dir herunter und dann hören wir
0: an. den Podcast mit
1: dem Winson und dem Mooli Mann. Die neuen Songs, kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs,
0: die sie für euch checken.
2: They call it the gold, they call it the gold, gold Stippling. The gold, gold Stippling.